0: Hyvää iltaa. Tässä on Pirkkeitä, podcastin toinen jakso alkamaisillaan. Kiitän suuresti palautteesta, joita tuosta ensimmäistä lähinnä Saksan uutta hallitusta koskevasta jaksosta minulle kirjoititte ja muutoin toimititte. Se tietysti lämmitti mieltä ja yleisön toiveesta nyt on sitten tähän toiseen jaksoon valittu aihepiirkin, jota tuossa ensimmäisessä jaksossa sivuttiin. Ihan aluksi haluaisin pari vuosipäivää kuitenkin tässä huomioida, jotka hiukkasen jo tähän päivän aiheeseen johdattelevat, eli tänään on talvisodon alusta, tulee kuluneeksi 82 vuotta, ja toinen merkittävä tähän lähialueiden historiaan liittyvä päivä on sellainen, että Viro on nyt ollut tänään pidempään vapaa kuin miehitetty. Eli tämmöisestä vapaustasauksesta, päivän tasauksesta on nyt puhuttu ja 30. marraskuuta on tästä johtuen nyt sitten Virossa valittu myöskin liputuspäiväksi. Mitä näillä päivällä oikein on yhteistä? No minä sanoisin, että niillä on se yhteinen tekijä, että molemmat omalla tavallaan, vaikkakin jokin erilaisella, niin muistuttavat siitä, että kuinka... Vaikeista tilanteista voi selvitä vaikka maantiede ja historia ja ihan tämmöinen tuuri, onni, ovat kyllä oikukkaita, eikä, eikä tuota, kaikilla tietenkään ole, niin kuin ne niin valtioilla tai kansakunnillakaan samoja mahdollisuuksia. Mutta myöskin se, että omalla aktiivisuudella voi, voi kyllä paljon vaikuttaa, eikä niin sanotusti kuolemanpelossa kannata tehdä itse murhaa. Näitä kysymyksiä käsittelee kansainvälisen politiikan analyysissä niin niin kutsuttu pienvaltiorealismi, johon Suomikin on omalla tavallaan kokenut ainakin vuosikymmeniä nojanneensa. Eli hyväksytään se oma asema ja sitten sen puitteissa toimitaan mikä on mahdollista. Tänään en kuitenkaan puhu tästä suomalaisesta pienvaltiorealismista vaikka sitäkin vähän sivuen, vaan ö, aiheena on pikemminkin tämmöinen liettualainen pienvaltiorealismi. No, tämä voi kuulostaa vähän ja Suomalaisethan ei loppujen lopuksi kuitenkaan Baltian maita saati niiden eroavaisuuksia kauhean hyvin tunne. Mutta liettua on ollut erittäin paljon otsikoissa ihan kansainvälisestikin viime aikoina. Ö, ja tavallaan se nähdään tämmöisenä demokratian soihtuna, mitä Taivan on tuolla toisella puolella Neuraasia-mannerta, niin Liettua on sitten täällä Euroopassa. Ja Vilmassahan on otettu hyvin voimakkaasti ää, tätä niin valkovenäläisten demokratiaa ää, kannattavaa kansannousua, tukeva asenne, mutta myös sitten ää, Liettua on noussut Kiinaa vastaan harvinaisen näkyvällä tavalla. Eli käytännössä nämä erimielisyydet alkoi niinkin mitättömästä asiasta kuin siitä, että Taivanin edustustoa suunniteltiin uudelleen nimettäväksi, ja Kiina sitten katsoi, että tässä rikotaan sen tyyppinen tabu, että, että tuota, nyt Taivania ollaan sitten käytännössä ainakin tunnustamassa itsenäiseksi valtioksi. No, joku voisi tietysti kysyä, että mikä tässä nyt oikein sitten on, on tuota taustalla, että tämmöinen noin kolmen miljoonan... Asukkaan kansakunta lähtee paitsi vähintään välillisesti käymään voimakkaasti Venäjää vastaan ja tuota, kuitenkin merkittävästi isompaan naapurimaatansa vastaan diktatorista, sen diktatorista hallintoa toki, toki kansalaisten puolella. Ja sitten vielä Kiinaa, joka on Yhdysvaltain ja koko länsimaailman pääasiallinen geopoliittinen haastaja. No, tähän on vastauksia etsitty ihan liettua historiasta ja traditiosta, ja nämähän ei tietenkään, mailla on erilaisia perinteitä ja usein keskenään ristiriitaisia, mutta jotain tästä ehkä voi kuitenkin miettiä, että mistä mistä tuolta tämä voi tulla, ja käydään sitä nyt hiukkasen sitten läpi. No, niin kuin todettu, niin suomalaiset ei välttämättä hirveän hyvin Baltian maita, toisistaan erota ja itäisen keski-Euroopan maita yleensäkään, mutta todellisuudessa niillä on hyvinkin erilainen historia keskenään. Ja Liettuahan ei ole siinä mielessä ää, pienvaltioidentiteetin omaava ää, ollut, että se on ollut, ollut tuota, omanlaisensa suurvalta aikanaan Puola-Liettuan ää, toinen, toinen tuota osa, ja sillä on vielä vähän tätä ää, kulttuurisessa muistissa tätä Suurvaltahistoriaa ja ymmärrys siitä, että ö, muutos on mahdollinen ja niin kuin omallakin toiminnalla sitä voidaan edistää. Ö, sen verran nostaisin esiin tuossa, että Puolaliettuahan oli ö, hyvin poikkeuksellinen valtio myöskin yhteiskunnallisesti jo tuolla 1700-luvulla ja oikeastaan sitä ennenkin, että ö, Puola-Liettuan perustuslaki vuodelta 1791 oli aikaansa edistyksellisimpiä, ellei jopa niin kuin edistyksellisin Euroopassa, eikä todellakaan tämä valistusaate ollut läntisen Euroopan yksin oikeus. Et vaikka tämä perustuslaki sinänsä oli aika vähän aikaa voimassa, niin se oli hyvin, hyvin tuota erikoinen sen ajan oloon, että tasa-arvosti aateliston ja porvariston sekä antoi talonpojille, jotka oli jotakunkin maorian asemassa, niin erityissuojeluksen ja turvasi erittäin paljon semmoisia poliittisia oikeuksia, mitä nykyään pidetään liberaalin demokratian peruskivinä. Ja jopa Karl Marx piti tätä puoleliettujen perustuslakia erittäin jalomielisenä ja hyvin poikkeuksellisena osoituksena siitä, että ylemmät yhteiskuntaluokat voivat myös niin kuin enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti etuoikeuksistaan luopua. No, se ei sinänsä ole mikään mainospuhe, että Marx on jossakin pitänyt, mutta... Ehkä kertoo jotain kuitenkin sen perustuslain poikkeuksellisuudesta. Ja sikäli tämmöinen myös niin vapauspatriotismi on sinänsä hyvin arvokonservatiivisessa ja monilta osin ehkä perifeerisessäkin asenteiltaansa liettuvassa, niin tämmöinen traditio on olemassa siinä rinnalla myös. No liettua oli sitten myös neuvostoaikana 11. maaliskuuta 1991 ensimmäinen Neuvostotasavalta lainausmerkeissä, sano siksi lainausmerkeissä, että maahan oli miehitetty eikä sitä neuvostovaltaa laillisena voi pitää, mutta julisti kuitenkin ensimmäisenä itsenäisyyden näistä valtioista, joita neuvostotasavaltoina tuolloin Moskovan keskushallinto piti ja aluksihan se tunnusti vaan Islanti ja muut sitten seurasivat perässä eli tämmöinen muutama sadan tuhannen asukkaan valtio niin päätti ottaa arvojohtajuuden ja liettua varmasti tätäkin kiitollisena muistaa, ja sen, että kun Islannille ei mitään pahaa siitä tapahtunut, niin muut sitten uskalsivat myös ottaa tämän tukevan position. No, tähän ei sinänsä tämä itsenäisyys ihan heti käytännössä toteutunut, että sitä seurasi muun muassa tämmöinen Vilnan verilöilynä tunnettu tragedia tammikuussa 1991. Siitä muistetaan erityisen voimakkaasti, Suomen presidentin, Mauno Koiviston, hyvin kyyninen kommentti siitä, että kuinka nyt värifilmeillä oli oikein mahdollisimman suurta yhteydenottoa haettu, ja ei oikein sympatiaa liettualaisille herunut. No, se kommentti oli kyllä kyyninen, ja sanoisin, että lähestulkoon anteeksi antamaton, mutta on pakko todeta, että kyllä tässä oli myös ihan Baltian sisälläkin Ristivetoa, että esimerkiksi jotkut virolaiset piti tätä tapausta vähän tämmöisenä katolilaisen kulttuurin tuotteena, että virohan selvisi käytännössä vailla verenvuodatusta, mutta julisti sitten itsenäisyydenkin vasta, vasta vähän myöhemmin. No tämän Liettoan itsenäisyyskamppailun johtohahmojahan oli tämmöinen hyvin Václav Havelin, suomalaiset ehkä tämän tsekkiläisen, vapaustaistelijan elokuvaohjaajan tuntevat paremmin kaltainen hahmo nimeltä Vitautus jonka pojan poika Gabrielus Landsbergis on tällä hetkellä Liettuan ulkoministeri, että siellä on hyvin, hyvin tuota arvopohjaan nojaavat voimat vallassa. Ja nythän itse asiassa, kuten edellisessä jaksossa sivusin, niin Tsekin hallitussa myös ottanut tämmöisen palannut haavelilaiseen asenteeseen. Viime aikoina ihan hiljattain, hiljattain tuo uusi, uusi tuota koalitio siellä nimitettiin. No, ei tässä pelkästään siis tietenkään arvoista ole kysymys. Lietto on hyvin vahvasti ollut tämän transatlanttisen yhteyden säilyttämisen kannalla ihan reaalipoliittisista näkökulmista. Ja tämän Kiinan pyrkimys pyrki on asettaa Euroopan unionia lähemmäksi tätä yleistä transatlanttista linjaa että kun pieni uskaltaa edellä mennä, niin se koko unionin volyymi sitten voi ikään kuin tulla perässä, ja Euroopan unioninhan on näiden liettoman kokemien vastareaktioiden vuoksi niin sitten pakkokin puolustaa jäsenmaataan, mikä sitten osaltaan luomassa tätä asetelmaa, että koko unioni hiljakseen, ja nyt esimerkiksi tämä Saksan hallitusohjelma, josta viime jaksossa puhuin, niin on hyvä esimerkki, niin on asettumassa lähemmäksi Yhdysvaltain linjaa tässä. Ja samalla sitten tämä Liettuan oma kamppailu, niin Valko-Venäjän kun Venäjän harjoittamaa hybridisodankäyntiä vastaan saa julkisuutta ja Liettua saa sympatiaa sitten niin Atlantin takaa kuin Itä-Asiassa ja Euroopassa. Ja sen verran korjaan tuossa, että en halua sanoa oikeastaan Valko-Venäjän harjoittama hybridisodankäyntiä, että Valko-Venäjän kansa on siellä, kärsii vankiloissa ja elää pelossa. Se on Luk- Lukashenkan hallinto, joka... Päivä päivältä on enemmän Venäjän taskussa, joka, joka tätä, näitä operaatioita toteuttaa. Ja tässä on edelleenkin nähtävissä tämmöinen pieni ero, että nyt jos esimerkiksi Viron mediaa seuraa, niin siellä on oltu aika skeptisiä tästä, tähän liettua niin sanotusti kantakykyyn, mutta toistaiseksi ihan liettua Kiinan politiikka ei ole aiheuttanut minkäänlaista katastrofia, vaan pikemminkin päinvastoin, että Euroopan unioni on sitten samaan suuntaan lähtenyt. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin ei tämä pelkästään arvoista ole kysymys, että jos ajatellaan sitä mahdollisuutta, että vaikka nyt Donald Trump valittaisiin uudelleen 2024, mikä koko ajan vaikuttaa huomattavasti mahdollisemmalta, niin silloinkin, vaikka tällä hallinnolla olisi, olisi tämmöinen isolationistinen eristäytymistä korostava ehkä jopa demokratian näkökulmasta ongelmallinen asenne, joko sisäisesti tai ulkoisesti, niin DCissä ainoita asioita, joista puolueen rajat ylittävästi ollaan tällä hetkellä samaa mieltä, niin on se, että Pekingin valtaa pitää padota, ja siinä jos Eurooppa tässä nyt kolmessa vuodessa asettuu selkeästi Yhdysvaltain tueksi ja rinnalle, niin silloin Yhdysvalloillakin on huomattavasti aiempaa suurempi pyrkimys ja intressi pitää Eurooppa puolellaan ja tarjota myös sitä sotilaallista suojaa, josta erityisesti täällä meidän alueellamme olemme tuota aika riippuvaisia. Ja Euroopalla on kuitenkin käsissään se ratkaiseva taloudellinen ja standardeihin perustuva valta, joka voi kääntää tämän suurvaltakamppailun vaakakupin lännen hyväksi, kunhan Eurooppa on siihen vain itse valmis. Ja totta kai tämä, sitten tähän liittyy se, että Eurooppa joka tapauksessa pyrkii, puolustustansa vahvistamaan ja riippumattomuuttaan Yhdysvalloista, mutta se perustuu ennen muuta siihen, että ollaan pikemminkin tasa-arvoisempia kuin aiemmin, eikä, eikä tuota siihen, että nyt Eurooppa lähtisi täysin omille teillensä. Ja kyllä tässä vielä muutama vuosi, vuosi, ellei vuosikymmen pari menee siihen, että Euroopalla on sitä sotilaallista kapasiteettia niin paljon, että voi uskottavasti itseään ilman Yhdysvaltoja puolustaa, vaikka siihen suuntaan vaikuttaa, että olla, ollaan kuitenkin kohtuullisesti menossa. No, Jakson otsikko oli liettualainen pienvaltiorealismi, eli tästä voi ehkä päätellä, mitä kerroin, että se on aika toisenlaista kuin suomalainen, mutta molemmilla on kiistatta ollut onnistumisen hetkensä, eikä se ensi, ensiksi mainittu se liettualainenkaan pienvaltiorealismi niin epäitsekästä ole kuin... Voisi vaikuttaa, mutta se ei tarkoita, etteikö se voisi voisi olla myös arvopohjaista ja yksinkertaisesti oikein. Kiitoksia tämän jakson kuuntelemisesta ja kerro pakavereillesikin tästä podcastista ja jaa sitä sosiaalisessa mediassa ja muualla. Nyt se on kuunneltavissa myös tuolla tunnetussa Spotify-palvelussa. Hyvät tillon